0: Hello hello, chào mừng các bạn đến với kênh của Gà Cute. Thì hôm nay mình sẽ chọn một chủ đề để chia sẻ với các bạn đó là chủ đề sport thể thao. Thì mỗi người chúng ta sẽ chọn cho mình một bộ môn thể thao để rèn luyện sức khỏe cũng như nâng cao tinh thần. Thì mỗi bộ môn thể thao đều mang lại một giá trị nhất định và giúp chúng ta rèn luyện một cái kỹ năng nhất định nào đó. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một bộ môn khá kén người chơi. Mình cũng đang tham gia vào bộ môn này Đó là bộ môn bắn cung Thì các bạn có bao giờ nghe cụm từ là Thiền trên cung Hoặc là thiền trong nghệ thuật bắn cung chưa? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nha Từ trước khi biết đến bộ môn này Thì khái niệm thiền trong mình là một khái niệm rất là khác Sẽ diễn ra trong một không gian yên tĩnh Nhưng mà khi tiếp xúc với bộ môn bắn cung được các thầy cô hướng dẫn thì khái niệm thiền trong nghệ thuật bắn cung của mình Có một cái nhận định khác đi Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một vài bài viết Mình nghĩ là những bài viết này có thể giúp các bạn hiểu sơ hơn về nghệ thuật thiền trong bộ môn bắn cung Thiền trong nghệ thuật bắn cung Có một giáo sư ngành triết học năm 1924 đến năm 1929 Ông được mời giảng dạy tại Đại học Hoàng gia sendia ở Nhật Bản Chính tại đất nước này nơi có những vị thiền sư với những kinh nghiệm đáng khâm phục trong việc hướng dẫn tâm linh Ông đã bỏ ra 6 năm để theo đuổi môn nghệ thuật bắn cung với một vị thầy để tìm hiểu thêm về thiền Ông đã bắt đầu câu chuyện của mình khi giải thích cho chúng ta hiểu thêm về nghệ thuật bắn cung Nhật Bản và thiền tông Phật giáo Nghệ thuật bắn cung không đơn thuần là một kỹ xảo thể thao mà người ta có thể luyện tập mà là một khả năng bắt nguồn từ công phu trao dồi tâm linh với mục đích là bắn trúng tên trên phương diện tâm thức, cơ bản là người xã thủ nhắm mắt bắn chính mình và rất có thể đạt được kết quả là bắn trúng chính mình. Và theo như lời của các đạo sư bắn cung của mọi thời đại, cánh cửa đại pháp của môn bắn cung chỉ mở cho những ai có một trái tim thanh tịnh, vắng bóng những mưu toan nhỏ nhạt, Còn thiền tâm Nhật Bản hay gọi là Zen Trong đó sự suy luận không có vai trò Mà lại là một sự chứng thực trực tiếp Về cái nguồn gốc của mọi sự mà tư tưởng không nắm bắt được Nhờ phương pháp tĩnh lặng nội tâm Mà chúng dẫn đến nguồn gốc sâu xa nhất của tâm thức Đến với một cái vô thủy vô chung không thể gọi tên Hơn thế nữa ta cùng đồng nhất với nó Vậy đâu là mối tương quan giữa thiền và nghệ thuật bắn cung Câu trả lời được ông khéo léo truyền tải đến chúng ta qua những khó khăn trong lúc đầu ông làm quen luyện tập hàng ngày với bộ môn bắn cung Và sau đó là chỗ thiền, là hơi thở của mình Ông đến Nhật Bản và chưa làm quen bao nhiêu với môi trường mới Thì ông đã chọn cho mình bộ môn nghệ thuật bắn cung đã, và để đến gần hơn với thiền Trong buổi đầu tiên học thì ông đã được các vị thầy giới thiệu về chiếc cung Nhật Bản vật liệu chế tạo nó tre và sức căng phi thường của nó, hình dạng quý phái sang trọng của chiếc cung dài gần 2 m, đó là lúc chiếc cung được căng bức sẵn sàng để sử dụng, khi dây đã kéo tới mức mà cung chỉ cho phép thì dây cung tự động đồng hóa chính mình trong cái toàn thể, rồi sau đó vị thầy chỉ cho ông cách kéo dây và giương cung, khi kéo dây ông không được lấy hết sức mạnh của thân người mình mà phải học làm sao chỉ để cho hai bàn tay làm việc, chỉ khi ông Làm được như vậy Hành động dương cung và bắn tên mới trở thành tâm linh Một tuần trôi qua nhưng ông vẫn không thể dương cung Vì ông không thở đúng Sau khi hít vào Ông hãy nén hơi thở xuống dưới Làm sao cho thành bụng ông căng lên Và giữ yên như thế một lúc Sau đó ông thở ra chậm chậm Càng đều càng tốt Sau khi nghỉ một chút Hít nhanh khí vào lại Hít thở như thế đều đều Ông sẽ khám phá nguồn gốc của mọi sức mạnh tâm linh Nguồn suối này sẽ tuôn chảy phong phú hơn Càng dễ thẩm thấu vào các cơ của ông Và nếu ông để chúng thư giãn Đó là cách hướng dẫn hơi thở của vị đạo sư với ông Và ông đã buông rơi mình trong hơi thở Đến nỗi có lúc cảm giác không tự mình thở Mà là mình thở À xin lỗi Đến nỗi có lúc cảm giác không tự mình thở Mà là mình được thở Nhờ phép vận dụng của hơi thở thì ông đã có thể căng cánh cung cứng của thầy một cách thư giãn. Sau một năm biết dương cung một cách tâm linh tức là không chút dũng công cố gắng, ông bước sang một giai đoạn mới hết sức khó khăn và đồng thời cũng là cấp bậc mới của nghệ thuật bắn cung đó là buông tên cánh tay phải trước khi ông buông tên co lại sau đó thì bung ra nhưng lại duỗi ra một cách nhẹ nhàng. Sự giật lui không tránh khỏi được, sự đón lại một cách mềm dẻo và hài hòa. Và hàng tuần, hàng tháng trôi qua của sự luyện tập vô hiệu quả. Khi ngồi uống trà, thì ông được vị thầy của mình chỉ dạy. Ông hãy giữ dây cung như một đứa trẻ giữ ngón tay của người lớn. Nó giữ chặt ngón tay đến nỗi ta phải ngạc nhiên. Vì đứa trẻ không nghĩ ngợi gì cả. Và nghệ thuật chân chính là phi mục đích là vô sở cầu. Vì đầu tên của cánh cung chập thủng bầu trời, đầu dưới của cánh cung theo trái đất bằng một sợi chỉ mạnh. Khi buông tên mà cung bị giật mạnh quá thì sợi chỉ có thể bị đứt. Đối với những kẻ tham cầu, những kẻ thích bạo lực thì khoảng giữa đứt hẳn con người nằm vô phương cứu chữa giữa trời và đất. việc xóa bỏ cái tôi để quên đi những mục đích mưu cầu có phải chăng là sự liên kết giữa thuyền và nghệ thuật bắn cung mà vị thầy muốn chỉ dẫn cho ông? Nhưng ông vẫn chưa nhận ra điều đó Tôi nhiều lần âm thầm ganh tị với các đệ tử của thầy tôi Họ tự dưng để thầy nắm tay đưa theo các động tác như những đứa trẻ con Mà không có chút trì chống nội tâm Và đến một lúc ông biết rằng nhờ xả bỏ khỏi tất cả những thứ ràng buộc Nhờ bỏ quên cái ngã một cách cơ bản Mà tâm linh trở lại với chính mình Nằm trong cái đại dụng của nguồn cội không tên với chính mình Với thời gian Người ta trở nên tỉnh giác trong hơi thở Chính là cái vị Mà sư phụ ông gọi là tâm linh Sự tỉnh giác tâm linh Được gọi là chánh niệm Sức mạnh trọn vẹn của tâm thức Tỉnh giác này Tâm thức vắng bóng mọi mưu cầu Cái đã xả bỏ mọi ràng buộc Sẽ thể hiện trong mọi nghệ thuật Ông đã cho chúng ta thấy Sự tương giao giữa thiền Và các bộ môn nghệ thuật khác Ví dụ như một họa sư ngồi Trước học trò, ông xem xét cọ vẽ, mài mực đặt lại cho ngay ngắn và cũng giấy vẽ, và sau một lúc an trú trong thiền định sâu lắng, trong đó ông hầu như hoàn toàn tách xa với ngoại cảnh, rồi với những nét nhanh gọn chính xác, ông đã để lại một bức tranh thành hình. Nó không thể và cũng không cần sửa nữa. Những động tác của họ được thực hành một cách sâu lắng và tĩnh lặng. Họ quên hẳn bản thân mình, từ lúc chuẩn bị cho đến lúc hoàn thành, Quá trình này diễn ra như một thể thống nhất Có phải nghệ thuật thiền là sự biểu lộ của cái tâm vô niệm, vô tướng và vô trụ Theo tông chỉ của lục tổ Huệ Năng Mặc dù trong 3 năm kiên trì học tập Ông đã có một bước tiến lớn trong bộ môn nghệ thuật bắn cung Nhưng ông vẫn không thể nào tiến xa hơn nữa Vì một người mà quan tâm đến những điều triết lý thì lại càng khó lĩnh hội bộ môn bắn cung Chỉ vì ông không thực sự bỏ quên chính mình Sau những tháng năm luyện tập thì ông đã đi đến chặng đường cuối để đến được với cánh cửa Đại Pháp và bắn tên về đích Chỗ giữ tên khỏi bay là một đĩa tròn bằng rơm bệnh trên một xá gỗ cách người ta gấp đôi chiều dài mũi tên Bây giờ đích bắn được đặt cách khoảng 60 mét nằm trên một đụng cát cao Phía dưới xe rộng, ba mặt xung quanh có ba vách che lại Bên trên là một mái ngói cong Quan trọng hơn hết là vị đạo sư đã chỉ cho ông biết Đại Pháp của thuật bắn cung Pháp này chỉ biết một cái đích Đích này không thể nhắm tới bằng kỹ năng Nếu dùng ngôn ngữ, từ để gọi là Phật Sự thành tựu cũng có nhiều mức độ Và khi người ta đạt tới mức cao nhất Thì cái đích bên ngoài mới không còn bắn hụt Nhưng rồi với tâm tư vốn ưa suy nghĩ của một triết gia Cho rằng chuyện bắn cung như thế là vô vị có một sự phản kháng cứ lớn dần Nên tôi hỏi thầy Phải chăng sau hàng chục năm luyện tập mà thầy Tuy không muốn nhắm nhưng lại có những bước đi chắc chắn Của một kẻ mộng du Xương cung buông tên bắn trúng đích Và đơn giản là phải trúng Để trả lời cho ông vị đạo sư đã đưa ông đến một phòng tập Chỗ này tối đến nỗi tôi không thấy cả những hình dạng lờ mờ Vị thầy nhảy múa Và mũi tên của ông cứ bắn đi Từ nơi đứng sáng choáng Khi bật đèn ở đích tôi khám phá với sự hoảng sợ Mũi tên thứ nhất trúng tâm điểm Còn mũi tên thứ hai che trẻ mũi tên thứ nhất Trẻ thân của nó toát trọng ra rồi cũng cắm vào tâm điểm Và vị thầy đã nói với ông phát thứ nhất cũng không có gì ghê gớm Nhưng mũi thứ hai kẻ bắn không phải là tôi Nó đã buông tên và đã bắn trúng Chúng ta hãy cúi mình trước cái đích như trước Phật Hai mũi tên của vị thầy không chỉ bắn trúng đích mà còn bắn trúng chính ông Làm tiêu tan mọi suy tư thắc mắc của ông Về những mũi tên sẽ bay đi đâu Rồi đến một ngày Khi ông buông tên thì bị thầy gọi lớn Nó đó, ông cúi đầu đi Đó là một phát tên chân chính Không nên vui sướng về những phát hay Hãy từ bỏ chuyện lui tới Giữa cái thích và ghét Và trong những tuần này, những tháng này Tôi đã trải qua giai đoạn học tập gian khổ nhất Của cuộc đời mình Trường học bắn cung và vị đạo sư Đã giúp cho ông quên đi cái bản ngã Cái chút thôi thúc Cuối cùng, bảo ông phải quan tâm đến chính mình, đến khả năng khi này, khi khác của mình Để ông có thể hiểu sâu sắc hơn và trả lời cho câu hỏi Nó buông tên, nó bắn trúng đích là như thế nào Nó là cái tâm linh trong con mắt vật chất và là cái vật chất trong con mắt tâm linh Con không thể tách rời chúng ra được nữa Vì khi con chỉ cần cầm cây cung và nhả tên thì tất cả đều sáng sủa Rõ ràng và vô cùng đơn giản Sợi dây cung đã xuyên thấu người ông Và ông đã dành một năm cho việc Học cách dương cung Và năm năm để luyện tập buông tên Và bắn cung trúng đích. Giờ đây ông phải trải qua một cuộc sát hạch Không phải chỗ để ông trình bày khả năng của mình Mà còn cao hơn nữa Sức mạnh tâm linh của ông sẽ được đánh giá Ngày thi hạch đến với tình trạng Tỉnh giác định thần Chúng tôi thi đậu với mức độ mà vị thầy khỏi phải cười nhẹ Chúng tôi nhận được Văn bằng nghe tại chỗ Và ông đã kiên trì cố gắng Để theo đuổi bộ môn nghệ thuật bắn cung Và giờ đây ông ngày càng hiểu hơn Về thiền qua những hình ảnh bí ẩn Ẩn dụ sâu xa mà vị thầy đưa ra Ai mà có thể bắn được Với sừng sỏ và lông rùa Tức là không có cung Sừng chẳng có tên lông Mà bắn trúng được tâm điểm Thì người đó mới là thành tựu Trong nghĩa cao nhất Người đó là đạo sư của nghệ thuật phi nghệ thuật Bản thân người đó chính là nghệ nhân, phi nghệ nhân Và như thế sẽ đồng thời là đạo sư Và chẳng phải đạo sư trong chính một con người Tại ngưỡng này thì nghệ thuật bắn cung trở thành sự vận động, phi vận động Vũ điệu, phi vũ điệu Lúc ấy người ta đã đạt đến thiền Thiền trong nghệ thuật bắn cung đã cho chúng ta những bài học về lòng kiên trì Sự nhẫn nhục của người học trò đi theo đuổi một bộ môn nghệ thuật tâm linh Hay nói khác hơn là một mục tiêu tâm linh của cuộc đời mình và sự thành tựu của người học trọ cũng chính là thành tựu của vị đạo sư khi hướng dẫn họ đi đúng theo con đường để đến với mục đích cuối cùng. Điều quan trọng để đến gần hơn với cánh cửa của Đại Pháp. Trong các môn nghệ thuật tâm linh là chúng ta hãy quên đi tự ngã vì nghệ thuật chân chính là phi mục đích là vô sở cầu. Như lời thiền sư đã nhắc thì... Con người là một sinh vật biết suy nghĩ nhưng tác phẩm lớn nhất của nó sẽ được thành tựu khi nó không tính toán, không suy nghĩ Sự ngây thơ phải đạt lại sau nhiều năm tập luyện trong nghệ thuật biết quên chính mình Có lẽ bài viết về thiền trong nghệ thuật bắn cung sẽ rất là khó hiểu đối với một số bạn Bạn ngay cả bản thân mình cũng chưa thể lĩnh hội được Cần có thời gian để lĩnh hội được nghệ thuật thiền trong bộ môn bắn cung cũng như va chạm ngoài thực tế thì có một bài viết của một học viên đã luyện tập bộ môn bắn cung mà mình cảm thấy là rất là gần gũi với những người mới chơi bộ môn này thì mình muốn chia sẻ đến các bạn đó là luyện tập bắn cung hoàn thiện con người như thế nào mình vẫn nhớ rõ những ngày đầu cảm giác kéo cây cung chỉ 24 mươi bao mà đã trung như lần đầu nắm tay người yêu Chiều về ăn cơm, cầm đũa không gấp nổi miếng thịt, rồi cảm giác ăn may được một mũi vào hồng tâm, nó sướng lăn lăn cả người. Nhưng ngoài những cảm giác trên, mình còn cảm nhận được nhiều điều nhỏ nhặt nữa. Nhiều bài học mà nếu không có bắn cung chắc mãi mãi mình cũng không ngộ ra được. Làm sao để bắn vào hồng tâm? Đó là câu hỏi mình đặt ra lúc mới tập, mình chỉ mãi hỏi bản thân câu hỏi ấy. Mọi nỗ lực, mọi mũi tên mình thả ra cũng chỉ với một mục đích là điểm ít hồng tâm. Giống như các bạn trẻ nhiệt huyết theo đuổi sự thành công vậy, không có kinh nghiệm, ít sự hiểu biết nhưng thừa sự cuồng nhiệt, năng nổ và đôi khi là sang lận để đạt được cái mình muốn. Lần đó mình ngắm vào ít nhưng lại bắn vào lệch qua một bên. Rõ ràng là mình đã làm những động tác như thầy chỉ rồi, tại sao tên vẫn cứ lệch, mũi tên sau vẫn cứ lệch qua hướng đó. Thế là nhanh trí, mũi tên tiếp theo mình không nhắm vào ít nữa mà trừ hao qua phía đối diện và thành công nên đã bị... Nên đã đi ngay vào giữa Rồi cả buổi hôm đó mình đã bắn như vậy Để tìm tới thành công Thoáng chốc mình đã tưởng bắn cung là vậy Cảm giác thật dễ dàng Nhưng tất nhiên mọi thứ không phải như vậy Mình đã sai hoàn toàn May mắn cho mình đã được luyện tập Cùng với những anh chị thầy thật sự chuyên nghiệp Và mọi người đã giúp mình nhìn ra được cái sai Một người anh trong câu lạc bộ Đã luôn nhắc mình khi mới tập Đừng quan trọng quá vào việc bắn và hồng tâm mà hãy quan trọng trong việc làm sao cho các mũi tên gơm lại một chỗ Ban đầu mình chả hiểu tại sao nên gơm lại quan trọng hơn việc bắn được phò hồng tâm Sau này mới hiểu được Tên gơm đối với người mới tập chính là thể hiện của việc kỹ thuật được hoàn thiện Khi bạn mới bắt đầu điều quan trọng nhất là phải hoàn thiện kỹ thuật của chính mình Tay trước, tay sau, ngón tay, cổ tay Tất cả những chi tiết nhỏ nhặt đó còn được hoàn thiện Phối hợp nhân nhuyễn dẫn tới một sự ổn định. Khi đã có sự ổn định, có một kỹ thuật tốt, có một chùm tên trên bia gom lại một vị trí. Lúc đó, việc bắn vào hồng tâm chả còn là thử thách hay may mắn đối với bạn. Tất nhiên, còn là rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến đường tên của bạn. Như các phụ kiện gắn lên cung, độ cứng của tên, việc căn chỉnh cung. Nhưng tin mình đi, người mới tập đừng nghĩ nhiều tới việc bắn vào hồng tâm làm gì. Điều quan trọng nhất là hoàn thiện kỹ thuật của bản thân. Khi nhận ra sai lầm trong việc luyện tập bắn cung, bất giác mình lại liên tưởng bu vơ đến cuộc sống này Hồng tâm ít trên bia kia chính là đích đến, là sự thành công của mỗi con người hướng đến Ai ai cũng muốn đạt được nó, muốn ghim được một mũi tên vào hồng tâm Đôi khi ta lại quá vội vàng, muốn đạt được thành công nhanh nên chọn những con đường tắt Giống như mình chọn bắn cung, ngắm trừ hao ra một lạng để dễ bắn vào tâm Trong khi kỹ thuật thì sai bét nhà, Ta đôi lúc đã quên mất rằng phát triển bản thân mới là thứ quan trọng nhất Cải thiện kỹ thuật của bản thân từng ngày Biết lắng nghe những người hiểu biết Biết nhận sai và sửa đổi Cộng thêm chút may mắn mình tin thành công sẽ đến một lúc nào đó ta không ngờ Bộ môn này đối với mình thú vị vậy đó luyện tập để thần hóa những mỗi tên Nhưng đôi lúc mình lại được nó dạy cho nhiều điều Thì các bạn đã thử bộ môn bắn cung chưa À, nếu chưa thử thì các bạn có thể thử biết đâu lại trở nên ghiền và đam mê như mình à, thì mình cảm thấy là thiền trong bộ môn bắn cung rất là hay nó à, giúp cho mình nhận định nhiều điều thay đổi nhiều điều trong tính cách chia sẻ về bộ môn mắn cung hôm nay đến đây là kết thúc thì à, chúc các bạn ngủ ngon mơ đẹp
1: và có một ngày mới tốt lành nha. Để đi mãi dù một ngày mới Sau anh mắt thật dịu dàng, ta nghe hạnh phúc như về đây. Có lúc tôi gục ngã, nhìn ngay trời hứng hờ. Có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sao trên trời, mà nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình. là